0: dag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, som vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om scenariet Alien Chariot of the Gods. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere scenariet er...
1: Nis Bakkisen, Oliver Nøglebæk og Morten
2: Grejs.
0: Og øh, jeg vil lige starte med en spoiler warning. Det her er som sagt et scenarie, og vi har tænkt os at spoile i bund. Vi holder ingenting hemmeligt, hvis vi synes, det kunne være interessant at snakke om. Så hvis du tænker, at du kunne, det kunne være relevant for dig at spille det her scenarie, så kan det godt være, at du skal slukke nu og gennem det her afsnit. Øh, der er nogle hemmeligheder, som man kan spoile. Jeg tænker ikke det er nødvendigt, hvis du ødelægger scenariet, hvis man har hørt med, men det ville klart være federe at spille det, uden at have hørt det her. Og jeg kan se, at Morten nikker. Den anden ting, vi også lige skal sige, det er, at vi er jo stadigvæk i coronatider. Og det vil sige, at vi er rykket online her. Så hvis lydkvaliteten er anderledes end i plejer, så er det derfor. Og med det sagt, øh, Morten, vil du ikke lige sige lidt om, hvor kommer det her scenarie fra?
2: Jo, det her scenarie her, det er udgivet af Free League, og det er udgivet i 2019. Så vi er jo ikke så langt tilbage i tid denne her gang. Men... Hvis vi virkelig skal kigge på det her scenarie sådan historisk set, så skal vi jo virkelig tilbage til 1870'erne først og fremmest, hvor Madame Blavatsky begynder udviklingen af teosofien og får udgivet hendes teosofiske værker, der hermed præsenterer konceptet om, at intelligente væsner fra det ydre rum kommer til jorden og fordrer menneskeheden og dess øh, civilisation. Den, øh, <laughs> og... Det er relevant og interessant, fordi det bærer over til, at det inspirerer jo blandt andet H.B. Øh, Lovecraft, som jo er yderst belæst inden for okulte værker og lignende for at skrive sin kysehistorie. Så da han skrev The Mountains of Madness, øh, bruger han det til at ligesom, skabe de her der har grundlagt menneskeheden og situationen, som bliver oversat til øh, fransk og inspirerer til det her super okulte værk The Morning of the Magicians, som, en, øh, som bliver et bærende fransk værk for... Øh, og kultisme i midten af det 20. århundrede. Det inspirerer øh, Erik von Daniken, der på det her tidspunkt er en øh, lettere falderet hotelmanager, der sidder øh, i fængslet for bedrag af øh, forskellig art. Øh, og han udgiver nu Chariot of the Gods, hvor han jo postulerer den her idé om, at øh, væsenet fra det ydre rum i en fjert øjetid er kommet til jorden og har civiliseret menneskeheden. Og den Bagvedlækkende idé ligger jo uh, i dæs, i Alien, den første Alien-film fra 1979, da vi, uh, eller Starbeast, som, den, som, som, som siden bliver filmatiseret som, uh, som Alien, da vi har det Space Jockey, det her kæmpe store, forstenede væsen, der sidder ved et eller andet maskineri i Alien-film, og alt det rigtigt bliver forklaret, hvad det er, før vi når frem til øh, filmene Prometheus og Alien Covenant, der tager, hvad skal jeg sige, mindre grad Alien-aspektet op, men langt mere idéen om øh, avancerede aliens, der kommer til jorden og civiliserer menneskeheden, skaber menneskeheden og, og ligesom, lader dem komme til, og i 2019, da er Free League, så afsøger at de har fået licensen til Alien og var det første Alien-rollespil øh, officielt Alien-rollespil siden 1991 hvor Leading Edge havde licensen og udgav det Alien-rollespil. Så besluttede de jo så for at navngive et, øh, deres første store scenarieudgivelse der følger med alien rollespillet, øh, for Chariot of the Guard, som jo så refererer fint tilbage til Erik for Danikan, og således tilbage til noget af den mytologi, som de to seneste Alien-film har inkorporeret. Og det er jo peger også imod, hvad det er, der er inde i selve scenariet, som vi vil vende tilbage til, hvad det er, man møder der i. Øhm, grunden til, at vi tager scenariet og ikke så meget øh, reglerne, og diskuterer selve Alien rødspillets regler, det er fordi, at det her system her bygger på øh, Free Leagues, Mutant Year Zero eller Year Zero Engine, som vi kender fra Tales from a Loop og Coriolis, så man kan roligt til de to episoder, hvis man har den overordnede fornemmelse for regelsystemet, og så er der nogle Tweaks som altid i det her system her, denne her gang, hvor de har indført en panikmekanik, øh, hvor man opbygger panikterninger, indtil ting går virkelig galt for ens karakter. Og det bringer så til, at vi nu har det her sådan scenarie, øh, der hedder Alien um, Charit of the Gods, som er jo et øh, hvad skal jeg sige, et standard alone <tryk> med karakterer til.
0: Godt. Nis, hvad øh... Hvad er det så, man skal spille i det, her, øh, i det her scenarie? Kan du ikke give os et kort, et kort øh, resumé?
1: Jo, jeg skal lige komme over den der øh, lange rundtur, vi, vi fik nu her med Morten Ræk. Anyway, pitching for det her scenarie, man behøver heldigvis... at var ikke kunne i krydsevn Eller til det det, teosofi. Gør. Ja. Øh, øh, for at kunne nyde det her scenarie. Det her er lavet som øh, den nemme og og forståelige tilgang til til Alien-universet og Alien-rollespillet, i den forstand, at det er er for det første lavet som et one-shot-scenario med prækendere karakterer, så der er ikke noget med, at man ligesom skal ind og og lave sine egne karakterer, eller have sådan et et langt kampagne-idé, eller noget. Og den historie, det udgangspunkt, man tager, er også det klassiske Alien-udgangspunkt med, at I er mandskabet på en en rum, et rumfragtskib, Um, som uh, egentlig bare skal lave en normalt arbejde. de skal transportere noget, uh, hi, uh, noget uh, tritium til en, uh, en ny koloni, um, men så bliver man sidetracked undervejs. Og så løber man selvfølgelig ind i, i nogle rumvæsener. Så Nu Vi har lovet at spoile, men jeg synes ikke, der er i pitchen er nogen grund til at spoile det. det er. Pitchen er ligesom den her med, okay, stort set samme uh, setup som vi har i Alien-filmen. Uh, med sådan et blue-collar crew på et, øh, et frektrumsskib, som så bliver øh, sidetracked til deres værste majerik. Øhm, det er pitchen.
0: Ja, jeg synes måske, det er ved at sige, at det, det er et scenarie, der er lavet sådan, at det kan være utroligt dødeligt på den måde, at der flere gange i scenariet er mulighed for at få en ny karakter. Ja. Yeah. Og, 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 og det gør jo, at man kan få noget af den der fornemmelse fra Alien-filmene med, at så dør der lige en, og så dør der lige en mere. Altså, at, at du, Der er ikke nogen plot immunitet. Altså, fordi du er en hovedperson. Nej. Øh. Ja. Øh, Oliver, vil du så ikke lige sige, hvordan er det her bygget op?
3: Jo, det er et øh, 46-siders øh, hæfte. Øh, af 4 format Som er øh, ganske fint lavet. Øh, med nogle afsnit omkring først personerne i den, og så øh, kort over de her rumskid, man flyver rundt på. Og så øh, lidt, til sidst lidt events, der sker undervejs. Og historier, hvad der er til at ske, og så lidt øh, ekstra bonusregler for de specielle ting der er der. Øhm, det er jo en af de dejlige ting hvor de har lavet det de, de hæfteklamet øh, hæfte, så de midterste sider er kortene så man bare kan hive dem ud af hæftet og bruge dem på bordet når man spiller. Det var altid et dejligt øh, tilfælde at have. Og det er jo holdt i den her sorte øh, stil med, med lys tekst, som er rigtig øh, vel og elendes inspireret.
2: Ja, og så også har den jo ramt noget af den grønne grafik, som man jo ser på monitoren, i særligt de alien-filmene, ja. øh, den træder, optræder også på kort og andre steder rundt om i teksten.
0: Nis, vi har snakket lidt om, at det her det er et scenario, der på en eller anden måde ligesom prøver at genskabe øh, noget oplevelsen fra, fra en, nogle af alien-filmene. Øh, kan jeg ikke lige snakke lidt om, hvordan er det, den rammer den fornemmelse.
1: Æh, jamen altså for det første, så oplægget er, som jeg allerede var inde på i pitchen, det er det, er det helt klassiske oplæg. Så, så vi har, hvad hedder det, øh, og, og de konflikter, der er i spillet, de handler også enormt meget om, om de klassiske konflikter. det vil sige, vi har som udgangspunkt øh, et, øh, et crew, der øh, dels er, hvad hedder det, øh, er de her blue-collar workers, som, øh, som, som bare er, 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 er fragtarbejdere for, øh, for det skib, de er in it for the money, øh, i en eller anden større eller, eller mindre grad, så er der øh, en corporate interesse, som, øh, så er der en af karaktererne, som ligesom sådan er øh, corporate håndelangeren, øh, eller ham, der ligesom har, hvad hedder det, øh, har det overordnede perspektiv, og også ligesom er, er ligesom placeret et andet sted på, på rangstigen, og lidt mere white, white-collar worker, men stadigvæk jo ansat, og stadig øh, ikke, ikke sådan en, der sådan kan call the shots øh, i, i den grad, eller i hvert fald ikke, <coughs> ikke en, der kan se sig selv isoleret fra situationen, selvom han måske til hverdag ville føle. Så, så, øh, og det er ligesom de, de sædvanlige spændinger, og så, øh, så de har deres sådan, øh, normale hverdag, som de, som de forventer at skulle ud i, men så kommer der den her øh, s- øh, sidemission, øh, fordi der pludselig kommer en besked fra via, via computeren Mother, som repræsenterer det, det store korp og de rigtige corporate interests, som siger, hey, vi har faktisk i virkeligheden, I troede, I lå i øhm, og skulle frem til den her koloni, men nej, nu har vi afbrudt det, og I, det viser sig, I er et andet sted, og man er vildt forvirrende over, øh, over hvad der sker der, øh, og pludselig finder man ud af, at øh, ikke så langt fra en, der hænger der et andet, øh, andet rumskib, som åbenbart er, ikke er så godt, og hvad foregår der derovre, og computeren siger, at vi skal derover undersøge det, øh, det rumskib så det er jo sådan et, 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 et setup der ligner enormt meget det vi, vi ser i Alien og, og når man så begynder at, at, at lave de her udforskninger så, har vi også, så rammer vi også den der, hvad man siger, den der tone med at, og, og det, det der Alien systemet kommer ind og spiller fordi man kommer over på det her døde rumskib, hvor man øh, går rundt i, i dunkle korridorer og, og, og stressterningerne bygger op og ens ild bliver, bliver reduceret mens man prøver at undersøge det her det her rumskiber, hvor man ligesom både skal finde ud af, hvad der foregår, fordi det er det, der er missionen, men man har jo også sin egen agenda med, at han måske prøver man at finde noget, finde, hvad hedder det, for eksempel sygeafdelingen, for at man kan finde noget narkotika til ens drug habit, eller man prøver at se, om der ikke skulle være nogle penge, som man kan sende hjem til at dække ens billigæld, eller hvad det nu er, man har af personlig agenda, som gør, at man er måske ikke direkte forræret mod, øh, mod missionen, men <tøk> men man har forskellige agendaer, og man prøver ligesom at nå forskellige mål under de pressede forhold, øh, der er.
0: Man men man får en Benny for at, at, at opfylde de der mål, ikke?
1: Ja, og, og, og man får ligesom, der, der er også et, et ja, et point, ja, en benny en, en bonus, øh, bonus-terning, eller reroll eller hvad det nu er, <coughs> altså nogle no, no, no mekaniske bonusser, som man får ud af at, at opfylde sine mål, så da man ligesom har Udover over historiegrunden til at spille på dem, så har man også ligesom en, en mekanisk grund til, som vi kommer ind på senere, når vi begynder at snakke om, hvordan det her, øh, her one-shot-senarie arbejder med sin mekanik. Nu fik jeg også nævnt forræder, fordi i klassisk, øh, hvad hedder det, øh, stil er der naturligvis også sådan en rigtig forræderi i det her. Øh, eller i hvert fald folk med rigtig fordækte øh, agendaer fordi, øh, og nu går, kommer vi sådan ud i, i, i spoiler-territoriet, der er naturligvis også en af karaktererne, øh, det er ikke besluttet på forhånd, hvem, men der er en af karaktererne, der er en android, øh, og som dermed har en helt anden agenda. Øh, det er ikke øh, som i Alien, at, øh, at agendaen er at øh, ligesom fremme korpus øh, Det er Weyland-Yutani, man arbejder for i øh det er ikke, det er ikke Way, det er Wayland den her dronefarm, fordi den her android er faktisk ikke plantet af Wayland men derimod en af Waylands hvad hedder det? Konkurrenter. Corporate ja. uh, konkurrenter um, så den er ude på at sabotere Alba uh, for ud af det her og det rumskib man er ude at undersøge er nemlig er faktisk et science-skib som tidligere er blevet sendt ud af Wayland uh, det, det er der hvor man får uh, det, dels det sted der ligesom kan levere nogle af de replacement karakterer når man finder ud af, at rumskibet ikke er helt dødt og tomt, men der rent faktisk ligger nogle folk her i dvale, og hvad har de haft gang i? Øhm, så øh, hvad hedder det, så giver de ligesom nogle replacement-karakterer. Øhm, men der er også ligesom sådan øh, basis for yderligere farveri, fordi de er jo selvfølgelig blevet inficeret, og de rumvæsener, der er på spil her, øh, er, ikke, det er ikke den klassiske xenomorph fra øh, Alien 1 1, 2, 3, øh, men det er derimod... Øh, Neomorphs og sådan noget, som vi har dem fra æh, Covenant og Prometheus. Æh, og de driver blandt andet folk til vanvid. Så noget af det, der kan ske med en, er ikke bare, at man kan blive <coughs> slået ihjel på grusom vis æh, af de aliens, men man kan også blive inficeret med de her sporer, som de sender ud, og så bliver man langsomt æh, vanvittig og æh, sådan en aggressiv zombie-type. Så vi er altså, det er både alien-horror og zombie-horror i, i et <coughs> i det her scenarie. Ja, det, så det er sådan altså Så vi har ligesom taget øh, det klassiske alien øh, setup, og så har vi udsat det for monstrene fra, øh, fra Prometheus og, og Covenant, <coughs> og rystede posen øh, godt. Og så bliver det et øh, et, ja, et, et eliminationsløb for de, her, for de her karakterer. Man skal ikke regne med, at, at, øh, at ens karakter kommer hele vejen igennem, og hvis der er, hvis der er en, en final girl til sidst, som har klaret det, så har man klaret scenariet rimelig godt. Og det er jo også helt i... Men der kan sagtens være mere end en, der, der overlever sådan. men det er ikke, det er dødbringende, øh, dødbringende scenarie. Det er også lidt det, der er, øh, der er på udsætning. De har endda, ud over de to ting, jeg nævnte, har endda en helt tredje mulighed for ekstra karakterer med et crew der kan komme og, og over det her, hvis dødeligheden er blevet så høj, som man har brug for flere replacements.
0: Fordi det giver mm. jo total mening, at øh, med sådan nogle rumskibe, der bevæger sig utrolig langsomt, på utrolig meget plads, at så, øh, så mødes de alle tre lige samtidig. Ikke? Ja. Ja. Yeah. Det er
3: ja, jeg men, tror pointen af, at piratskibet har fulgt efter dem. Hvis man, yeah. øh, yeah. det. Jo jo, altså men meningen er at
1: piratskibet har så... fulgt efter dem. Men ja, det er stadig sådan en af de der, for mig i hvert fald, starting to stretch credibility et
0: stykke. Ja. Fordi du, har, du sagde jo før, vi gik i gang, at, at den rammer ikke rigtig din uh, alien fanboyisme.
1: Uh, ja, altså det der, der, er sådan, der er to dele, der gør, at det rammer lidt ved siden af. Uh, jeg tror måske, den, den, uh, hvis, hvis vi tager den vigtigste, eller for mig vigtigste først, så er det måske, at jeg synes, at alien-historierne er meget enkle historier i virkeligheden. Uh, den, den klassiske alien, den har, uh, den har to uh, agendaer. Det er, at vi har vores, uh, vores arbejdere, og så har vi det onde corporation, som eller i hvert fald et kyniske corporation, som vinder noget andet. Og, øh, og der er, der er, på det kyniske corporation side, der er computeren, der ligesom har nogle directives, og der er den her, hvad hedder det, Androide, som øh, i hemmelighed ligesom også skal enforce dem, uanset hvad der er godt for mandskabet. Og så har vi mandskabet, der i første omgang er okay med at følge, øh, følge corporate, og, og måske tjene deres bonus, eller i hvert fald ikke risikere at, at tabe øh, deres, deres lovet løn, men som senere finder ud af, at hov det er faktisk deres eget liv, der er på spil, og måske er det ikke øh, måske skulle de prøve at hygge deres eget skind i stedet for. Um, og det er sådan en meget meget øh, og så, øh, øh, det er sådan en meget enkel konflikt, øh, øh, og så er man forklar. Men her i det her, der er der ligesom lag på lag på lag af forræderi, øh, som både bliver sådan lidt en for mig det er sådan, det er svært at holde styr på, men der, og der er også nogle steder, hvor jeg bare ligesom ikke kan forstå hvorfor, øh, hvad hedder det, hvorfor er, er der det her lag af kompleksitet? For eksempel, så er der sådan lidt, allerede helt fra starten ved corporate-fyren uh, i scenariet godt, at det her rumskib ikke skal hen til en koloni, men skal hen til en, uh, hvad hedder det, uh, skal hen til det her science-skib. Den agenda har han fået at vide helt fra starten. Hvorfor har, altså, hvorfor behøvede det være en hemmelighed? Um, og hvorfor har, har corporate, har, har Weyland-Yutani bestemt sig for at bruge et ja, sådan, halvdårligt forberedt øh, øh, fragtmandskab øh, med dyr øh, tritium i lasten til at løse den her mission når de allerede vidste det på forhånd når det ikke altså i alien filmen der er det jo sådan lidt en når vi fløjter ud af og så blev vi pludselig fik var der et et signal som gjorde at vi blev redirected men i det her der har vi lodet for vores mandskab redirected dem selv så kommer de der ud øh, og kommer i og kommer i yderligere hvad man siger i yderligere problemer, som vi ikke havde, havde regnet med. Og det er fint nok det der med, at man kommer i yderligere problemer, men det er mere sådan et, hvorfor behøver der være det der indledende lag af misdirection fra Wayland yutani for eksempel. Altså, der kan man jo se fra aliens, de kunne sagtens have, man kunne sagtens have sat nogle mariner, eller nogle rescue øh, operations, eller sådan noget, og sagt, hey, der er vist noget med nogle, der, der, vi har et science her, der, der er kommet udfører. tag lige ud og kig på det. Åh, det var kommet rigtig meget mere i uføre, end Wayland yutani Altså, at der er ligesom nogle lag der, hvor jeg synes, de bare har gjort det øh, for kompliceret
0: Ja, og der tror jeg, der er to ting, der, der spiller ind der. Ikke? Og den første er, øh, hvis vi rigtig vil genskabe den der alien-fornemmelse, så, så er det at sende folk ind i noget, de ikke, de ikke ved, hvad det er. Øh, på den anden side, hvis nu man sender alle ind i noget, de ikke ved, hvad det er, altså de har ligesom brug for, at der er en, der, er, øh, der driver dem ind i det der, på en eller anden måde. Ikke? Altså, der, der er en af spillerne, der har lyst til at gå derind. Øh, så jeg tror, det er den der, at de ligesom øh, ikke rigtig, øh, hvad hedder sådan noget, de nok ikke har stolt helt nok på spillerne til bare at sige, at øh, der er ikke nogen, der behøver at vide, hvad der, er, der foregår. Øh, det kunne i hvert fald være en forklaring på, hvorfor de ikke gjort det på, på den måde.
2: Ikke? Jeg tænker også, at øh, det er for at skabe noget for spillerne, at, på tiden med, fordi man går ind, man kigger rundt, man, man reparerer skibet, man gør rent osv. For ligesom at skabe noget spid omkring, at nu skal I kigge i de tomme gange og reaktivere computeren, for at det ikke bliver alt for meget et, et fokus på øh, at gå rundt i rumskibets gange og få gjort rent og startet op at man så derfor giver noget, noget, spilleren noget at spille over og skabe hvad skal jeg sige, mistanker til hinanden, fordi at hvis alle opfører sig særligt, så er det sværere at spotte den egentlige forræder. Og det tror jeg også spiller lidt over i, øh, at man oversætter den type historie til rødspil, hvor, ligesom, hvor der er et behov for, at alle kan få lov til at være hovedperson på en eller anden måde, at alle får lov at være forræderen, så, så, så scenariet også et eller andet forsøger at, at give alle noget spændende at, at gøre, så at sige.
1: Jo, men hvis de nu havde været et øh, rescue ship fra starten, så kunne de jo stadigvæk godt have haft, altså de mm. kunne jo stadigvæk godt være sådan nogle blue-collar, altså det brandmænd er brandmænd, he- er jo heller ikke sådan, øh, det er jo frivilligt, altså det, det er Alien Universets frivillige brandkorps, kunne være sendt ud på det her.
2: ikke?
1: Mm. Um, og de kunne stadigvæk godt have en, der havde en spillegæld som han skulle dække, så derfor er han sådan, Egentlig også, det skulle lige lidt fedt, hvis man kan lute noget fra et rumskib. Og der er en, der har været udsat for lidt for mange ting, så han tager sgu nogle stemmes for at komme igennem dagen og Altså Så det er jo ikke fordi, at man ikke sagtens kunne sagt, I skal ud og redde et skib. Nå, okay, fint nok, så er vi udsætte på det. Men jeg har lige min, min egen... Øh, min egen... Altså, det, det er ikke fordi det, altså, det er ikke forfærdeligt, det de har gjort på nogen mm. måde. Men det er mere bare, at det kunne godt have været mere clean, uden at man ville have offret nogle af de her spilmonerede, tænker jeg. Mm. Øhm,
0: det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig i, og også fordi, øh, altså, det, det er jo forskellen mellem Alien og Aliens, at i Alien, der har du en flok folk, som er fuldstændig uforberedt på det, de kommer ud i. Og hvor i Aliens, der er det faktisk nogen, der... Altså, det... okay,
1: okay, men så kunne vi have taget, at de var fuldstændig uforberedte, og at, der, at du ikke behøvede ham, der er korpfyr, men at du blev direkt af computeren til at gøre det her eller at der var en, der havde en motivation om, hey, vi skal sgu passe på hinanden her ude i the dark reaches of space, fordi vi er kun hinanden, så når man hører et, øh, et call sign, så kommer så man fandme med over altså, og prøver at hjælpe nogen. Altså. Helt
0: sikkert, helt sikkert. Og, og der, man kan sige, man kunne også sagtens have, have gjort, at uh, nu siger vi sammen, korpfyren, du er den første, der er blevet, der er blevet vækket, og uh, når du vågner op, så ligger der et besked til dig fra mother om sådan og sådan, og for øvrigt så er du Loyal over, ja. over for korpet. Mm-hmm. Så, ja. så øh, altså det kunne man også ja. have gjort. Så kunne man også gjort. Det ville nok i virkeligheden have været mere elegant. Ja.
1: Tror jeg. Ja. Altså, så, så igen, det handler ikke om, at jeg synes, det er forfærdeligt. Det handler bare om, at jeg synes, de har fået... Altså Det er lidt uelegant med så meget, de har puttet ind, i forhold til, hvor elegant det, jeg synes, at de øh, kerner historien er.
3: Helt ja. sikkert. Mm. Altså, også, der, der er noget i forhold til indholdet i den øh, af... Hvad man, kan, hvad man bruger siderne i hæfte på i, i den sammenhæng, altså man kunne bruge meget mere på at sætte, øh, arbejde med stemningen i det og sådan ting og sager, øh, i stedet for bare at prøve at hoppe meget ind, som der allerede er, af øh, de her lag af forræderi og ting og sager, som også kunne, sagtens kunne være, være brugt lidt bedre. Ikke? Det er nogle ressourcer, som kunne være legt andre steder. Så,
1: og en anden anke, for nu at tage, nu fik du nævnt, at jeg havde to. Min anden anke, og det er sådan, det er, der er vi langt mere sådan på min personlig smag, eller hvad man skal sige. Um, og det er, at de rumvæsener, man, eller de, den alien fra, der er i det her, det er jo som sagt uh, rumvæsenerne, fra, eller alien udgaven fra uh, Prometheus og, og Covenant, så det er de her neomorphs. Um, og altså ikke den klassiske xenomorph. Og der må jeg nok sige, at jeg bare er mere charmeret, af den, eller jeg har ja, mere nostalgi for den klassiske xenomorph, og, jeg blev, og, og der blev jeg bare sådan, måske bare lidt overrasket over, hvor, hvor lidt jeg blev tændt af at, at, at se de her øh, Prometheus-romæsener. Øh, og, 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 og hvis det er for at ramme sådan en, øh, et overraskelseselement at tænke, okay, alle kender den Altså, hvis man har valgt at ville spille Alien, så ved man godt, hvad en xenomorph er, og derfor vil man ikke. Altså, så snart man ser et æg, så tænker man, nej, yes, vi er endelig altså, øh, altså, man ved allerede, hvad der skal foregå, man kan ikke blive overrasket længere. Altså, så kan man måske lidt nemmere at blive overrasket over, øh, over de der øh, neomorphs øh, og, øh, og blotbusters og alle de her ting. Men et eller andet sted, hvis, hvis det var det, man ville, så synes jeg måske næ- lige så godt, at man kunne have taget skridtet fuldt ud og sagt, hey, nu har vi lavet en tredje morph, som er det her scenariets øh, morph, og nu har du et mysterie og lege med der. Hvis det er fordi, man virkelig gerne vil overraske at sige, I kender ikke rumvæsenet, det er også en del af fornøjelsen, så laver vi vores eget rumvæsenet.
3: Hvilket de jo um, også lidt har, har gjort med de der abominations, som vi ja, her... så har tilføjet her, ikke? der har været et lag af, 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 af nyskabelse i den øhm, mm. i forhold til... Og det er sådan... når man, Hvad så? Ja, så, de, så er simpelthen alle tre stole på en gang. Yeah.
2: Ja, fordi det er også der... Jeg, altså, for, for det var det der, jeg blev skuffet over scenariet. Det var den der med, at det første store alien og der er ingen aliens i scenariet. Um, det, det var jeg sådan... Først og fremmest ret skuffet, for at sige det mildt, uh, der. Og sekundært, så synes jeg at det også, det bliver lidt ro. Altså, jeg kan godt se på pointen med at sige, at det er man tager fat i Covenant, bruger den, så åbner de døren for at sige, at alle mulige variant-alien skal eksistere. Og så det snart så også går hen og gør sig at se, nu kan vi i virkeligheden blive ved med, at det er jo alien-varianter. Men jeg synes, at det udvandrer konceptet et eller andet sted, at, at fordi de andre varianter forbliver bare blegekopier af det monster, der ligesom er gået hen og blevet et arketypisk filmmonster, og i det filmhistorien største skurke, så at sige, at nu er det bare, sådan, jamen, nu er det bare endnu en spin over på det. Her kommer den røde, her kommer den blå, her kommer den grønne alien. Åh, men,
0: æm, men, ja. men noget af det er jo også, at, at, at vi gerne vil have, at spillerne skal blive overrasket og også være på, hvad sådan, på, på gyngende grund. Altså, øh, og, og der kan man sige, nu snakkede vi jo for eksempel om, mm. vi snakkede for nyligt om, øh, om øh, Dungeon Call Classics, hvor man ruller varianter af monstrene for, at de ikke skal bare være, nå jamen, det er jo bare en goblin, det ved vi hvordan det er. Og jeg tænker, der vil der ikke være noget, der vil være mere antiklimaktisk. Man siger, åh, oh, fedt, en xenomorph, nu ved jeg hvad jeg skal gøre. Altså, åh, oh, hvorfor ja, syreblod og syreblod? Altså, altså. Pointen
2: point er jo netop, at jeg spiller Alien, fordi jeg vil Alien. Hvis jeg ville se uh, rummonstre, uh, soldat, mm. altså soldater i hårdkort kamp med, med rummonstre, så ville jeg jo spille et af de mange andre sci-fi-rollespil, der har et, et alien-klonscenarie, fordi næsten alle sci-fi-rollespil har på et eller andet tidspunkt udgivet et, en klon af alien med deres egne monster, og dem kan jeg jo så spille uh, fuldstændig ubesværet, men når jeg netop sætter mig ned og siger, at nu vil jeg spille alien, så er det netop fordi jeg vil spille alien, så at sige, og jeg godt vil have et, et møde med min sinnomors så at sige yeah. i hvert fald i rødspillet i virkeligheden um, så, så derfor bliver jeg bliver jo skuffet af bliver, så derfor er jo netop min reaktion er jeg bliver skuffet når
0: jeg ser det her. Men, men i virkeligheden tænker jeg når man ser på de fire første oprindelige alien film så er de alle fire meget meget forskellige og de har som jeg husker det også alle sammen er der fire eller, eller er der kun tre? Nej, ah, der er fire. Der er fire. Øh, der er fire. Og de har alle, tre, alle fire meget forskellige varianter af sinomoren, og det, det handler jo også om, at man kunne ikke bare genskabe den første Alien-film, fordi spændingen ville være gået af det, fordi nu ved vi, hvad den der er for en, så vi er nødt til, for at og det er også det, det her, det er sådan så vi er nødt til at gøre folk usikre på, hvad det er der oppe og ned, og derfor er vi også nødt til at variere, hvad det er, truslen er. Og der synes jeg, de klarer det rigtig godt i filmen. Vi kan diskutere, om de gør det godt her. Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, jeg synes. Men jeg kan godt forstå, at de ikke bare tager en vaniljesmags scenum og siger, nu er det bare den samme, som vi har set før, på en eller anden måde. Fordi der, de skal gøre et eller andet for, at vi får den der, åh, oh, åh, oh, hvad foregår der fornemmelse. Synes, tænker jeg.
1: Ja, ja altså det vil jeg altså sige, <coughs> det kommer an på, hvad for en slags rollespil, man gerne vil have. Fordi det der ville være fordelen ved, at det var den klassiske scenum det er, at så kan jeg spille med. Så kan jeg, så kan jeg med vilje gøre de ting, der er øh, dumme eller uhensigtsmæssige, øh, som jeg ved, ligesom øh, bringer den i spil, og hvor, og hvor vi kan pingpong. Jeg kan, også, øh, jeg kan også meget nemmere beskrive de forfærdelige ting, der kommer til at ske med mig, når jeg står over for den, og den bor, hvad hedder det, sin hale igennem mig. Eller den tvinger op i en krog, og den, dens øh, mund kommer ud, og, og slimen dummer. Altså, fordi jeg, jeg, vi kender alle, øh, alle scenerne, og jeg kan få lov til at opbeskrive
0: dem. Men det er jo forskellen på, hvordan øh, et storygame eller et spil og et tra- traditionelt rollespil laver genre og emulation, ikke? Og det her, det er tydeligvis i, en, i den traditionelle side af spektret, ikke? Jo.
1: Jo, jo. Men, altså, men, det, men det er jo bare for at sige, at man kan, man kan sagtens få en masse ud af øh, at lave det andet der. Og jeg vil sige, selv i selv i traditionelt rollespil, kan du godt få noget ud af at lade spillerne vide, hvad de spiller op imod.
0: Godt. Nu har vi snakket lidt om, hvordan, hvordan det her scenario det er ligesom, prøver at genskabe Alien-filmerne. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige skal snakke lidt om, hvordan det så formidler til spillere og spillet og hvordan det er, man skal spille. Oliver, vil du ikke lige sige noget om det?
3: Jo. Øhm, men der er jo sådan en, en række sådan håndtag øh, i det her snej. Der er faktisk flere, end, end der er i mange andre sneje, synes jeg. Øh, du har de karakterer i starten, som alle som kommer med øh, et agenda til hver øh, akt i spillet, som er en ret interessant ting, at de starter jo sådan rimelig øh, lige til hverdags ting, de gerne vil. Øh, bare sådan komme gennem dagen der vejen eller få øh, sin næste fix, eller, eller. og efterhånden, som, som, som der bliver mere stakes, og det bliver, bliver mere søgt, hvad det handler om, så bliver deres sådan, øh, agendaer mere og, og mere desperat og personlige, så man ligesom, får eskaleret undervejs, ved at ud den nye agenda til karaktererne imellem. Det er sådan et rigtig godt værktøj til at få spillerne til at spille med på, øh, og arbejde med det, og også måske endda inde i nogle pvp-situationer. Og så er der den store dungeon-del, som er... Øh, de her øh, rumskibe, som er kortlagt med alle gange og er øh, døbt og ting og sager øh, fint plottet ud, og så spiller man faktisk adgang til at se, hvis de spiller, fordi at det er jo ikke nødvendigvis hemmeligt, hvor der er været af andre end aliens i det med beskrivelser af de forskellige rum og hvad der er, man kan finde i dem, hvad man kan gøre med dem og hvordan de er øh, fuld af mærkelige ting eller folk der er døde og sådan ting og sager. Og så er en øh, en, en liste af events, øh, som er, der er mandatory og optional, altså øh, faste og, og tilbændelsescener, man kan smide ind undervejs i, i historien for ligesom, at skubbe historien i gang. Og så synes man selvfølgelig, at der ikke rigtig en slutning øh, på det, men der er ligesom, mulighed for at vælge, om man vil have piratskibet dukke op eller ej. Og på det tidspunkt, så synes man, at ligesom, det, det, det er noget klimaks øh, og, og, og countdown på, øh, på reaktoren er, øh, er der, og så springer en rumskib i luften. Men hvilket rumskib springer luften det er jo også lidt spændende. <laughs> Ja, og, og, og om det er det der slutter, øh, eller om man lige skal ud i, øh, i Escape Circlen og slås med ned mere, er jo også en mulighed. Øhm, så til det er meget sådan en, et fast øh, spark af sted ud over støpper i, i en fast ramme af det her rumskib, og så må man ligesom selv som, som spilleder arbejde med at øh, og, og få det rammet ind til en, en god fortælling for spillerne.
1: Mm-hmm. Om, altså, jeg synes du egentlig,
3: altså der vil jeg, godt sige, jeg
1: synes egentlig de rammer det meget godt ind med at det i hvert fald tydeliggør den der tre ting, både på, både på siden og på siden med, med din agenda og så videre. Så man ved godt ligesom, hvor, hvor ting går hen og, øhm, og de giver også nogen, okay, nu laver vi, vi dungeon crawling agtigt rollespil med at undersøge ja. det så tænder vi skibet igen, så har vi noget mere diplomatisk øh, intri spil, og så begynder øh, rumvæsenerne at komme i gang og så er det sådan ligesom øh, horrorflugt øh, af mok mod øh, og, og alle mand for dem selv eller, eller sådan sidste mand i båden er har tabt. Um, tabt. Altså, så, så jeg synes egentlig, at ja, ja man, man, det er sådan lidt uvist, hvor det kommer til at slutte hen, fordi
3: hvad sker jeg der er i spillet? Jeg ikke en dårlig ting, jeg siger bare, at, at, det, jeg synes, at det er så det er lidt positivt, at man ikke er låst fast på en slutning. Ja. Um, det mm-hmm. er ligesom antaget, at rumskibet springer i luften, men selvstødstrukt, men, men udover det, så hvordan det sker, så, så er det meget op til spillet, og det, det synes jeg egentlig er rigtig rart, at man ikke er bundet i den ende. men i starten er man mere sådan fast og sender sted i en rigtig retning.
2: Ja, scenariet starter med at skubbe os i en retning, og sted som vi kommer længere og længere frem, så udvider denne her sådan, retningsangivelse ja. så, og bliver mere og mere åben. Uh, og noget af det, jeg rigtig godt kunne lide, som du også var inde på, det er det der med, at man som spiller ved hver, uh, ved hver ny akt, så får du et opdateret agenda, så du et eller andet sted bliver ligesom mindet om at sige, okay, hvad vil du gerne spille helt imod, som jo så binder sig an til deres uh, storypoinge, plotpoinge ting, med at hvis du så også opnår, så får du point, du kan bruge senere i spillet og sådan nogle ting, ja. som, som jeg synes et eller andet sted er en, en, en ret sjov mekanik at få med ind i, uh, i et scenarie.
3: Ja, for det lægger noget af drivkraften på, på dramaet over i spillernes hænder, så det er ikke kun spillerne, der sidder og skal prøve at skubbe dem mod hinanden med ja. eksterne faktorer, men de også selv går i fase på hinanden, ikke? Og det mm-hmm. er enormt ja. rart at have det værktøj. Mm-hmm.
0: Jeg kan faktisk i det hele taget rigtig godt lide den måde, øh, karaktererne er formidlet til spillerne på, altså fordi også, altså de er i virkeligheden primært øh, formidlet med, hvad hedder sådan noget, med deres, øh, hvad det er de vil, ikke? Deres agendaer. De har sådan en, en halv side Øh, på, altså del på den lange led hvor der er nederst så er der sådan skills, øverst så er der sådan meget kort biografi og så er det øh, hvad er det egentlig der er din overordnede drivkraft og motivation, så der står ikke en lang baggrundshistorie der står bare ting der kan komme i spil det synes jeg for det første er meget true også til, til den måde alien filmene fungerer på at, at karaktererne er typisk altså hvad, hvad karaktererne laver uden for filmen er sekundært til hvad de, hvordan de er på, øh, i scenariet, ikke? At, at det bliver formidlet rigtig fint, at du har det, du skal bruge, og ikke særlig meget mere.
3: Det er også nemt at hoppe ned i. Altså det, når en karakter bliver reddet midt over af en sinomorf, så kan du nemt hoppe ind i næste karakter, ja. øh, efter at du har skimmet den halve side, du får leveret på den person, og så, så spille med ind, uden at du skal ligesom, opbygge den øh, dybste i karakteren, for der er der ikke. Der er bare en rigtig god stereotyp, du kan spille ind i, øh, ja. med lidt, som er lidt slidt og god.
1: Yes. Jo, og det er også svært at nævne i den forbindelse, nu har jeg jo nævnt de har forrader også noget, at, øh, at de har også ligesom taget hånd om, hvis man nu er den der øh, androide, som skal forrad, være ligesom ødelægge det hele for alle folk, også for uh, Will Yutani, så, så snart, hvis man har ligesom fået afsløret sig selv som den, øh, så øh, siger de også meget hurtigt, jamen fint, så fra den scene, spil scenen færdig, hvor det blev afsløret, og nu har du i hvert fald mulighed for at sige, fint, det her, det vil, jeg vil hellere bare lade den her karakter blive en NPC, og så springer jeg over, fordi det er i forvejen etableret, at man kan skifte til en ny karakter øh, ja. her i scenariet, så man er ikke ligesom, hvis man føler sig lidt usikker på, hey, kan jeg, kan jeg bære øh, den her forræderrolle hele vejen igennem scenariet, så er det ligesom, Nå okay, så spoil den øh, på, et, på et tidspunkt, hvor du får en fed scene ud af det, og så behøver du ikke bekymre dig om det senere. Øhm, at man behøver ikke ligesom føle sig isoleret i, i spillerflokken eller hvad man skal sige.
2: Nej, man skal ikke være bange for at blive elimineret fra spillet af, um, enten ja, gennem at være forræder eller ved at være dø, at, at scenariet tager hånd om en på den punkt. Det synes jeg er en stærk ting.
0: Når vi så har snakket om det, så synes jeg det er også er ved at kigge på, hvordan de formidler til spillet. Der er lidt mindre, mindre vildt med, hvordan de gør det. Altså, Jeg synes, der er to, to steder, hvor, hvor det bliver lidt svært for mig at navigere øh, i det, hvis man skal være på det her. Og Det første er i forhold til kortet. At, øh, at, det, at der, ligesom, der mangler, øh, jeg mangler ligesom nogle targets med, hvor er det, der foregår øh, creepy ting. Fordi det er faktisk ikke markeret, hvor der er de her neonårs, og hvor der er spor og sådan ting. Jeg kunne godt have tænkt mig tydeligere markering af, at oh, du skal være opmærksom på, at der foregår noget her, 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 her. Altså, så så når, når, når du har beskrivelsen et sted, så står der bare, at oh, der, der er en brændslukker her, og der er øh, resterne af et måltid, og så er der en neomorf, og så altså, at det flyder det ligesom ind i alt det andet. Hvor jeg vil gerne have et lidt større target på, det her det er altså vigtig information. Og det andet sted, det er, at der er sådan nogle lister til hver akt med, med, hvad hedder det, med events, der skal ske, og nogle af dem er mandatory, og det står bare sådan lidt diskret i, i sådan en parentes ud for, ud for eventen, men det er ikke sådan, at de står samlet, eller står øverst, eller noget. De står sådan ind imellem alle de andre. Øh, og det synes jeg er lidt mærkeligt. Altså, nogle af dem kan man vælge at tage, og nogle af dem skal man tage. Men det, man skal tage, er ikke særligt fremhævet, eller står ikke på sin egen liste, eller noget af det. De står bare ind imellem alle de andre, jeg det synes jeg, er lidt ja, men det,
3: jeg tror, det, det handler om, at de er skrevet i kronologisk rækkefølge, forventet kronologisk rækkefølge. Og når du ligesom øh, er kørt igen, når du næste mandatory scene, så er det som et, et checkmark, du laver, og så den, der ligger før, den, er ikke super relevant længere. Så det så, det, så, det, så ligesom, du kan følge progression i historien gennem den rækkefølge, du står i. Og jeg du godt godt skrive mandatory større, men jeg synes ikke, det er super øh, problematisk, at de, at de står som del af overskriften. Okay, jeg ikke havde, er, faktisk ikke,
0: det havde jeg faktisk ikke opfattet det sådan, at, at, de, at de, de var i kronologisk rækkefølge. Men det kan, være, det kan godt være, at det er det, der er, 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 er finde, når jeg bare ikke har set, at de nødvendigvis må komme i kronologisk rækkefølge.
3: Jeg er ikke lidt tungt med kronologi, men det virker som en ret logisk kronologi, at ting, der sker i den rækkefølge. Og ja. man ikke behøver at smide mandatory eller optional scener ind, men de, de, hvor de er relevante, og lige at se, den der scen kan de smide ind her, så tager vi den. Øhm, mens man hopper fra mandatory til mandatory.
2: Ja, øhm, altså jeg har lidt samme indtryk, at jeg tror, at For mig er der to ting, der nok spiller ind i det. Det ene er, at det her er en type scenarie, som, øh, som udgivere og forfattere ikke har nogen erfaring med at skrive før. Det her er basalt set deres første forsøg på at lave eller et, et cinematic scenarie og særligt i i publiceret form. Så, så de har ikke rigtig nogen erfaring med at lave det her endnu, øh, som kommer i vejen for dem. Og så, t- hvad skal jeg sige, så minder det her tekstmæssigt mig også på mange måder om ret mange Call of scenarier Øh, og visse andre scenarier Hvor man som GM er nødt til at sætte sig ned og afkode teksten Og det, og det er veldig irriterende At man ikke bare kan spille fra bogen af Men, men det er en tekst hvor man er nødt til et sted at sætte sig ned Med en, med en, en, en øh, overstejningspind Og fremhæve afsnit Eller sidde til noter Og det, det er jo også noget jeg vil gøre før jeg spillede scenarier som det her Det vil være at sætte mig ned og afkode teksten Og strukturere den efter den måde Som jeg har behov for at spille den på øhm, Og det er ikke en generel svaghed ved mange scenarietekster At man er nødt til at afkode dem for at kunne spille dem.
3: Ja, og jeg også øh, i forbindelse med din første anklage om, 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 det er svært at se, hvor der er hvad på, på kortet. Øhm, så i, i grundbogen er det anbefalet at spillere, og spillet har hver deres kort over rumskibet. Øhm, sådan at, at spillerne har et, som de kan kigge på, og har downloadet download på deres t- computer-terminaler hjemmefra, øhm, på deres eget skib. Men så også, at spilleren har sit eget kort, hvor man så sætter små brikker ned, for hvor elenister kravler rundt hen, og hvor der er trusler og sådan nogle ting og sager, og så har spilleren, så de kører for spillerne, Øh, øh, sådan løbende simulerer Hvor folk er hen i forhold til hinanden Og hvornår de rammer noget øhm, Så det er mere et bretspilslignende øh, på, på spillederens hemmelige side af skærmen Så det ikke er åbenlyst Hvor de skal være med at gå her.
0: Men der har spillet jo også sin egen kort Men der er det ikke, bare ikke markeret Hvor der, hvor der er potentielle sino encounters Eller noget i den stil øh, ja. altså, Og det ville have været fint Hvis det var der det stod øh, Men der står det heller ikke men det kan godt være at det kun er mig, der synes, at, altså, at det ville være rart at have den der oversigt over, altså, hvor er det, hvor er det jeg skal være ekstra på vagt, eller ekstra opmærksom. Ja.
1: Altså, jeg, jeg gitter, altså jeg jeg er enig i, at det kunne have været en fin guide. Jeg, øh, jeg, kan sagtens, jeg tror jeg sagtens, det ville virke i spil, eller så videre, men ja, det ville have været rart lige med en annotation yderligere på det, der er kort om, Hov, det her det er, det er der, hvor de, hvor de farlige ting foregår. Og det ville have været, okay. været rart med, 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 med altså, der er et fint appendix over alle agendaer, for eksempel. Hvis der også lige havde været et, et appendix med et, øh, et flowchart, eller bare overskriften på alle de der events, eller sådan noget, sådan, så jeg havde et, øh, et stykke papir dernede af, og sagde, oh, at okay. oh, ja, der kommer et det kommer derhen. det kommer ikke om to sider, det kommer dernede i spil. Det ville have været fedt, men jeg synes, det, det er ikke sådan... Altså, det er sådan nogle ting, der lige ville have taget en notch op, det er ikke noget, jeg synes, det er forfærdeligt ikke at have. Øhm, men altså, det er da klart sådan et man skal lige have læst det hele igennem, og så lige en gang mere for, for at være klar. Øhm. Altså, men men omvendt er du heller ikke langt. Der er ikke, der er ikke meget at have
3: overblik over, føler jeg.
1: Øhm.
3: Og, og sidst synes, synes jeg ikke, det er meget værre, end at man ikke har markeret på et almindeligt dungeon-kort, hvor der er mimics. Nej, nej. Altså, det er det samme problem, ikke? Vil du gerne have, at er der er markeret ved alle de rum, hvor der selvfølgelig var en mimics i? Altså, det er lidt den samme følelse uh, her. Ikke? Det hvor du selv skal sørge for husbeskrivelserne i forskellige rum, når du går igennem dem.
0: Det synes jeg er lidt noget ja. andet. Øh, og, og det er også fordi, at hvert rum ikke på samme måde er en counter. Øh, altså at, at På Dungeon vil jeg jo gerne have, have markeret, hvor der er en counter på en eller anden måde. Ikke? Altså at, 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 at rum, hvor der ikke er noget i, så har jeg måske en beskrivelse. Men, men hvis der er den counter, vil jeg gerne have, at det står meget tydeligt. Der vil det jo så stå med stats osv. Det står bare ikke. Her Her står det ikke med stats og sådan nogle ting. Men for eksempel så er der jo steder, hvor der er de her sporer. Hvor man skal være opmærksom på, at når du går ind der, og hvis du ikke har en breather på, så inhalerer du de der sporer og så bliver du inficeret og sådan noget ting. Ikke? At, at, at... Der, vil jeg,
3: ja, der vil jeg igen gå til over til horror-genrerne øh, og call, og, og ikke antage at rum, der er tomme, bare går man bare igennem. Men bruge dem til at opbygge spændingen og sige, åh, oh, ja, men døren går langsomt op til et mørkt og, øh, og klamt rum, og buh, 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 buh. Altså, så de også har en, en præsens. Så hvert rum er vigtigt, uanset om der er noget i dem eller ej. Ikke? og det beskrives der er i dem, at bruge sådan en helt mundan ting, som man der lægger nogle pakker med at han midler, og er det nu en menneske, der har spist det med, eller en rummand, og sådan ting og sager, det kan man jo arbejde med i, i alle slags rum. Så er det er ikke noget særligt ved, at der er sporer i nogle rum, og, og ikke andre. I forhold til min, hvis jeg så kører det som spilleder.
1: Tja,
3: altså både, både og, jeg,
1: altså, jeg vil sige, taget betragtning hvor meget de arbejder med ikonografi, for eksempel, ja og har, har ikoner for, om der er et interkomanlæg i både på kortet og i rumbeskrivelsen for et, for et eller andet givet rum. Øhm, og, og ikoner for, om der er stråling eller sådan noget, så ville det måske ikke gøre noget, at øh, hvad hedder det, GM-udgaven også havde en ikonografi for dødelige aliensporer, eller her finder du et, ja. et, øh, en xenomorph.
3: Det, det er færdigt.
1: Ja. Altså, igen, det er ikke noget, altså, det er ikke noget som jeg sådan føler er forfærdeligt, men det er bare sådan en... Hmm, taget i betragtning hvor meget de har arbejdet med det der, så kunne det lige have taget det notch længere, synes jeg. Ja. Uh, til gengæld synes jeg, det er nogle rigtig lækre kort, som udover sådan at se, uh, altså de, de både evoker den der uh, følelse af uh, gamle computere og så videre, men de, men de også, altså jeg, jeg fandt det spændende at kigge på dem, og jeg synes, det er nogle relativt logiske rumskibe, de har fået opbygget mm-hmm. og sådan noget, altså at på den måde, synes jeg, de har fået lavet nogle fede ting med de der kort.
2: Helt ja, sikkert. Og det var det er, at jeg må som GM dele det med spillerne. Der er nogle gange, hvor man bare sidder og kigger på det her smukke, smukke kort i et scenarie, og man tænker, at oh, det er fyldt med GM-noter, og jeg kan ikke vise det til spillerne. Så det at få lov til at dele det med spillerne, det er altså en rigtig, rigtig rar ting.
0: Men Morten, nu har du jo et par gange nævnt det her med øh, den type scenarie, det er. Og, øh, mm. og der har du nogle, øh, nogle holdninger eller nogle, nogle tanker om, hvad der, hvad der er specielt ved den her form for scenarie. Så vil du ikke lige prøve at sige lidt om det?
2: Jo, det vil jeg gerne. Det, øh, og det er jo lidt grunden til, at jeg foresod, vi to kiggede på det, var, at jeg synes, at det her er et spændende ting at sammenligne med de kondscenarier, som vi jo har en mangeårig tradition for at skrive her i Danmark på fasteværet og Vikingkoner, og kontor og andre konder, så bliver der skrevet nogle rigtig, rigtig spændende stand-alone-scenarier, hvor man jo har, en, altså der udforsker genre og mediet og laver færdigede karakterer og bygger en arkstruktur op og så videre. Men kommercielt set, så er det noget, der er meget, meget lidt af. Det findes næsten ikke. Og derfor synes jeg, det var spændende, da der lige pludselig kom et rødspil, der sagde, vi vil gerne udgive denne her type scenarier som en del af vores produktlinje. Denne her type af cinematic scenarier, som de kalder dem, som er one shots afrundet med en arkstruktur, færdighedet karakterer, der er integreret i plottet, fordi hvis, man, hvis der følger færdighedet karakterer med, så er det typisk bare øh, Joe og Jane øh, Doe, øh, som man bare initierer, hvor man har lyst til. Æm, men for en gang skyld er der karakterer, som er, er stærkt integreret, og hvis baggrund og, eller agenda i hvert fald passer med, med det plot man spiller, så på den måde, så har vi øh, noget, der ligger meget tæt op af, af en klassisk scenaristruktur, scenariestruktur, hvilket jeg synes er spændende. Og særligt også fordi, at det er jo en, en form for paralleludvikling sammenlignet med, hvordan vi på faster eller Viking konter og andre konger, har bygget på skuderne af hinanden og bygget på hinandens erfaringer, fordi at alle scenarier kan vi jo downloade via for eksempel alexandria.dk, hvor vi jo kan læse hinandens erfaringer. Så kommer der noget her udefra, som ikke har den erfaring. Og jeg føler også lidt, at noget af den kritik, vi har rettet mod det, øh, hvis vi ser bort fra Prometheus Covenant øh, designvalget, mm. at noget af kritikken, vi har valgt at rette imod det, er den manglende erfaring at sige, jamen, vi kan se med det, med det vi ved allerede om scenariedskrivning, øhm, hvordan man kan gøre det her så meget bedre. Øh, og derfor synes jeg, det er spændende at kigge på scenariet og sige, men hvad gør det så af nye spændende ting, som vi måske ikke har tænkt så meget over? Og en af de ting, jeg godt kunne lide der, som jeg også nævnte lidt tidligere, det var, at man som karaktermæssigt, øh, altså at et, der er masser af muligheder for at opdatere sin karakter undervejs, hver gang den dør, men også det, at man får opdateret sin hemmelige agenda dybt gennem spillet som er, er ja, nogle af de ting, jeg synes, har været spændende at kigge på.
1: Jamen, altså det, det er i hvert fald helt sikkert, at, at noget af min kritik, øh, også med hensyn til, den, øh, til det, jeg beskriver som den overlæssede historie, kommer der også fra, øh, fra netop min senarierfaring, hvor jeg måske også der bare hvad man siger, i hvert fald i det format, har en forventning om, hey, spillerne spiller mere med på det her, og du kan godt, øh, hvad man siger, du kan godt have en forventning om, at spillerne kender deres genre, og respekterer dem, og spiller inden for dem, og at, hvad hedder det, og at, hvis man bliver, for forræderen, så, så, kan, så kan en spiller godt håndtere den rolle, og skal ikke nødvendigvis have, altså det er fint nok, at de her leverer en, en måde, at komme ud af den på, hvis, hvis man ikke vil det, osv. Men, men hvor nogle af de der mange lag, som jeg lidt brokket over, måske også er kommet, netop for det der med, hey, vi ved ikke helt, hvordan spillerne vil komme til at tilgå det her med, så når man kommer fra en anden skole der, hvor vi jo ikke, ikke bare har lært at lave scenarierne, men vi har også lært at spille dem, øh, så har jeg måske en fornemmelse af, at hey, jeg kunne godt, øh, jeg ville måske nok have ønsket mig sådan en lidt mere puristisk, på eller, altså det er der mit ønske om en lidt mere puristisk historie, jeg kommer af, fordi jeg ved, at hey, den kunne sagtens holde hele vejen, øh, hele vejen. Ja. Øhm,
0: men er der ikke med noget det, med spilkultur der, ikke? At, det, at, at det er skrevet, det er også skrevet... Øh til en bestemt spilkultur, og måske også forsøge at ramme flere spilkulturer, ikke? At, at, at det er, at, at, at der er også noget med at la- ramme laves eller eller at, at en af de ting, vi også har i den her danske tradition, er, at udover, at vi har en kultur for at skrive scenarier, så har vi også en kultur for at læse, forstå og spille scenarier, hvor, hvor man bedre kan, altså man kan i højere grad afhænge af, at de folk, der skal spille et, et scenarie på faste de har nogle, nogle færdigheder i at spille på en bestemt måde, hvor her er der ligesom lagt an på nogle folk, der har nogle andre færdigheder. Eller som ligesom ja. er, er måske øh, ikke er så vant til det der med at spille med på en genre for eksempel.
2: Mm. Ja, for scenariet strander jo et, et sjovt sted med, med sin baggrund på det punkt, fordi at, jeg tror nok, forfatteren, uden at kigge nærmere efter Andrew E.C. Gasker, vi er amerikaner, men forlaget er jo svenskere, så det vil sige, at spillet er jo også udviklet i, øh, i en hybrid mellem et, et svensk forlag og en amerikansk forfatter, som jo har hver deres baggrund for, hvordan man bygger sådan noget heroppe. Og, og nu ved jeg ikke, så sagt, hvor meget Andrew Gasker her er bevandret i amerikanske con-or- og kon spillet derovre. Um, men, men jeg synes lidt også at det, den stiller så på det punkt et, et hvad skal jeg sige, det er svært for, for mig i hvert fald at vurdere hvor meget den målrettet skrevet til et for eksempel svensk publikum, et amerikansk publikum eller man har forsøgt at skrive til et bredt internationalt publikum.
3: Det, det slår mig som ret internationalt mind. for du har noget, noget, noget reelt spilmæssigt spilmæssig incitament for spillerne til at spille deres der ud, selvom det er nogen vil være kontra mod deres karakter og interesser. Som er tit er en udfordring i, i amerikansk øh, stil, der er karakter øh, advocacy, hvor man gerne vil, som spiller, være på samme side som en karakter, og sørge for karakteren, bruge sin egen kompetence som spiller til at, at, at holde karakteren lige live, ikke? som ikke er en nødvendigst en ting i Alien der vil være særligt godt, øh, særligt kombineret med at man ved, hvad for noget man er op mod, hvis man har set filmene. Øh, så der er noget der i forhold til at være, på en for at spille dum ikke, øh, at det skal mekanisk øh, Og samtidig så er det er altså et, stadigvæk et norm til til der skal køre sådan her. Der er rigtig meget sådan, der er rigtig mange ja, værktøjer til spillet, men der er også sådan en, en, en du har styr på det her. Du skal nok selv, kan nok kunne finde ud af at fortælle senere og holde jonglere de her øh, events og, og lokationer med hinanden. Ja. Så der er også noget der, at man ligesom stoler på spillederen, som er meget atypisk i forhold til Skandinavisk tradition, hvor man ikke har nogen tillid til spillederen generelt, og helt bare vil skrive sig ud af det øh, fra forfatterens side. Så jeg synes, det lander ret godt imellem øh, sådan en international øh, tilgængelig
2: udgave. Mm.
0: Ja. Øh, så, så er der noget, altså der er de der point, man får for at opfylde sin, sin hvad hedder det, sin Øh, sin agenda, som på den ene side, synes jeg, er en rigtig interessant, altså, jeg synes, det, der er noget godt ved det der med, at sige, ikke bare at sige til folk, det her er din agenda, og det må du selv sørge for, at leve op til, ja. men at vi både, øh, der er en konkret mekanisk bonus, og der er også lagt op til, at vi laver, vi tager en status, hvor mange har opfyldt deres, deres hvad hedder det, ja. hvor mange har opfyldt ja. deres agenda, øh, okay, fedt, du har opfyldt din agenda, check. T- så det vil sige, at vi får både afsløret, hvad var min agenda, men vi får også ligesom, øh, løbende, sådan får man lige det der boost af og sige, at jeg, jeg fik ikke klaret det, eller jeg fik ikke klaret det, og, og man bliver ligesom mindet om, at det der det er noget, man skal gøre. Så er der så det med, og det er noget af det, jeg synes er lidt mærkeligt ved det, det er, at så siger de, jo, og hvis man, hvis man klarer det i tredje øh, runde, eller man har nogen til overs, så kan man så tage dem med til næste scenario. Fordi man kan sige, at det, det er jo et one-shot det her, og, og så er det rigtigt, så kan man godt spille flere i rap. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre nødvendigvis. Altså, så vil jeg sige, nu spiller vi alien scenarie på Alien-dagen, og så spiller vi noget helt andet næste gang, som ikke nødvendigvis har noget med det her at gøre. Så, så der hopper kæden lidt af for mig, men jeg synes, det er fedt det der med, at der er en, en Benny til den, der øh, opfylder sit mål. Det, det, synes jeg er, det synes jeg er fint, at det kunne vi godt gøre mere det der med at lægge nogle mekaniske bonuser ind, fordi det, det virker bare.
3: Jeg kan jo se. Det der med, med Ripley, der kommer tilbage i, 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 i Aliens, øh, og i uh, Alien 3, og i Alien 4. Øh, altså, der det der med at have en karakter, der overlever igen og igen, det kunne jeg sagtens til det sjovt Hvis vi har spillet Alien, og har lavet one-shot, og så spiller vi noget andet i en lille kampagne, så går vi tilbage og tænker en Alien mere, og så tager vi lige at den samme karakter frem igen og, og genbruge den. Altså, det kunne jeg sagtens til det fede jeg at sige, men så var der tilfældigvis lige øh, øh, vores mekanikere, fra sidste overlevede.
1: Rent mekanik synes jeg øvet også det lige at være at huske og bruge at den der Benny hører jo øvet ikke til karakteren så ja, ja det kan godt være at vi kan fortælle historien om mekanikeren der overlevede eller andet men hvis du har tænkt hvis du har spillet din karakter som skulle have sit fix og fandt sit fix men blev nakket af, en, af et rumvæsen undervejs fordi nu gjorde du ikke som han altså nu spillede du ham, du, ham jo dumt sådan, som du skulle så, har det, så er det dig som spiller der har den her Benny så du har ikke, hvad man siger, vi har ikke naret der til at ofre din karakter for en eller anden bonus nej nej, vi har faktisk belønnet dig for at sige yes, vi gjorde præcis det vi gerne ville have, og vi fik en fed dødscene ud af det, og nu, den næste karakter du har, kan du få lov til at fortælle noget, noget godt med her, og tilsvarende med, hvad man siger, vil det storypoint også bære over til, selv hvis vores næste alien scenario øh, overhovedet ikke har noget med de her folk at gøre øh, selv hvis nogen af dem overlevede, kan det være at din karakter jo, du har stadigvæk din Benny til at, 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 at gøre noget sjovt, og det, og det synes jeg er en Sjov måde at lave noget, noget kontinuitet i, et cinematisk, øh, hvad man tige, i en cinematisk øh, scenariestil. Um, og i virkeligheden jeg kunne jeg næsten se sådan et eller andet øh, meta... Altså nu er der, jo, der er jo så mange af de her flere spil så man kunne næsten lave det som en eller anden metamekanik med at sige, fint, øh, vi gider ikke spille Alien mere, fordi det der var et one men nu skal vi til at spille noget øh, hvad hedder det, Tales from the Loop om, øh, om nogle detektivbørn, og... Du øh, øh, var sidst, så du får lige en Benny til din øh, karakter i det Tales from the Loop one-shot, vi kører. Og så er der en eller anden, der vinder det. Og så i vores øh, fantasy-forbidden øh, over, var der en anden, der har noget carry-over der.
0: Ja, ja og, og i det hele taget, altså man kan sige, at det er der, hvor jeg bliver lidt, i virkeligheden lidt ærgerlig over, at de så har lavet et alien-rollespil. Fordi jeg synes, det kunne være sjovt, hvis man så i stedet for havde haft et, et free-league cinematic system på en eller anden måde, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor man laver survival horror spil måske. Eller sådan noget i den, noget af den stil. Og så øh, skal det ikke nødvendigvis være alien. Og, og så tager man de der øh, story points med sig. Fordi man kan sige. Hvor mange gange har vi egentlig lyst til at spille alien. Det er jeg ikke. Altså, øh, det, det kunne være min, min, min anke imod det. Ikke? Øh, men, øh, men jeg synes bestemt det er interessant det der med. At kunne tage. Og få en ressource man tager med, ned, med næste gang. Selvom man spiller en helt anden karakter.
1: Altså, jeg vil så sige, jeg kan godt forstå, at de har lavet et alien rollespil, og har ligesom har benyttet det alt det genrekendskab og, og genrekonventioner til at lave øh, noget, der er rent teknisk ligger dem om, om det. Ikke? Altså, hvor øh, altså de her mekanikker, der er omkring øh, stress og øh, ens ildbeholdning, og så det, det kan godt være de, de er lidt bunky, så videre, men de i hvert fald, altså, de rammer noget meget rent i, i Alien, hvor at hvis man gjorde det til mere generelle survival horror mekanikker. Øh, så tror jeg godt, at jeg kunne, hvad jeg tage, du vil, det vil tage dig lidt længere tid at til mig i hvert fald, det ville tage dig lidt længere tid at finde det. Så, øh, så selvom jeg sagtens kunne forestille mig det her metaspil, så kan jeg sagtens forstå, at de har lavet en rollespil Det vil jeg sige.
0: Jo, helt sikkert. Og, og vi har jo også snakket om, da vi snakkede om, øh, øh, ikke primetime, jo, primetime adventures, tror jeg det bare, hvor vi snakkede om det der med, at det kan være sværere at sælge folk på et generisk rollespil, eller på sådan et, et, et rollespil end på et, et rollespil, der, der imulerer et eller andet konkret. Så, så helt sikkert på den, på den person kan jeg godt forstå, at de har lavet et alien-rollespil. Det er slet ikke det. Det er mere, hvis man skulle lave den der med at lave en stribe af one-shots. Så er jeg ikke sikker på, hvor mange gange jeg har lyst til at spille alien-one-shottet. Okay. Altså, okay.
2: uh... nah, det bliver jo spændende at se, for nu har de jo annonceret til, til efteråret, at der kommer Destroyer of Gods, uh, som så handler om Colonial Marines. Så det bliver interessant nok, jo. Ja.
0: Så det er som Torian
2: til det her? Det? Uh, en form for to ja. Og der skal jeg så se, at det er
1: Larry Hurtado, som vi skal ud og se. Og, øh, omkring den tidlige kamp mellem, mellem kristne og øh, det romerske imperie. Ja, lige
2: præcis. Altså ligesom von D.N.K. en referens. Ja, lige præcis. Men Destroyer of Gods har jeg stået inde på en bogrug, så det, den skal jeg nok uh, have læst op på til den tid. Bumt. Sådan, <laughs> bumt.
3: Jeg vil bare sige, at de har de her tre typer af, altså, det er jo meget fokuseret uh, system i øvrigt uh, det her. Du kan enten spille uh, din uh, rumtrokker, du kan spille din rummariner, eller du kan spille kun lige så nede på en planet. Og det er det, du kan spille i det her. Uh, så der kommer nok et snart til hver af de tre typer, uh, hvis de uh, følger sådan en fornuftig udgivelsesplan. Og det er jeg meget charmerende i forhold til at prøve at simulere alle slags mennesker i rummet. Altså at siger, jamen, vi ved godt, at for nogle tre mennesker, der har aliens. Det er de her tre slags. <laughs> uh, og dem kan jeg få til at spille, fordi resten gider vi sgu ikke prøve at uh, lægge arbejde i. Uh, Hvilket jeg synes er nok rart, at de ikke har folk i universet ud overhovedet i den her, men bare opsummeret det, der virker.
2: Mm.
0: Ja, man kan også sige, det, det er jo, ikke, altså, det, er jo et, et, det er jo et scenarie, hvor, hvor man skal forvente, at ens karakter bliver spist, så man har måske heller ikke behov for at, at have meget uh, nitty-gritty omkring dem, fordi de skal, de skal overleve i halvaten mm. time maks, ikke?
1: No. Mine forældre bliver slået i eller andet.
3: <laughs>
1: <laughs>
0: det er godt nytt. Nu har vi snakket lidt om, hvad det er for en genre, det her prøver at emulere, og hvordan den gør det. Vi har snakket lidt om, hvordan den formidler til spillere og spilleder. Og så har vi snakket lidt om det der med, at det er sådan en, en, en sjov, måske lidt ny øh, form for, øh, for scenarie. Men øh, hvad synes vi egentlig om, øh, om det her scenarie? Øh, vil vi have lyst til at spille det eller køre det? Øh, Nis, vil du gå først?
1: Okay. Øh, jamen, nu, jeg har jo allerede bogket mig øh, lidt, så det kan jeg jo, jeg jo forestille, forestille, fortsætte i den, øh, øh, den rigelighed, really. og sige, øh, opbygningen, jeg kan godt lide øh, strukturen med, okay, vi har en, en eventstruktur, og vi har noget dungeon exploration, osv., så, så sådan formatet, de har valgt at lave, øh, snarere i, og idéen med agenda, og sådan noget, det er han, det kunne jeg sagtens t- øh, have lyst til at spille. Jeg vil gerne spille en, en enklere model, øh, af det, øh, og vil være mere tryg ved enten at blive eliminated, og, og have eller andet, altså ligesom, jeg kan også sagtens spille... Øh, rumvæsen og, og trader-bredt spil, hvor man ved, at man kan blive outet som trader, eller man kan blive elimineret, eller sådan nogle ting. Um, det vil jeg også, det vil jeg hellere med, med det her spil, end at have de her for mig for mange lag af karakterer og agendaer osv., og som jeg synes bliver lidt um, Og hvis de så gerne vil overraske mig, um, så i stedet for at, um, hvad hedder det? I stedet for at tage de her lidt anderledes rumvæsen og så videre, men starte uh, spot on med, med setupet for Alien. Så øh, Morten lavede engang et, øh, et alien-scenarie, hvor, hvor man er nogle kolonister, der øh, pludselig opdager noget. Sådan noget. Altså, så ville jeg hellere have haft, at det var sætningen, de havde, havde sat lidt anderledes op, og hvor jeg dermed øh, kunne gå på opdagelse i nogle, i nogle lidt andre ting, øh, og være, være bange for ikke så meget, hvad det var, men hvornår tingene ville springe på mig. På en anden måde. Um, så øh, jeg synes, formatet, der har de ramt noget rigtigt. Det konkrete indhold, der er jeg sådan lidt mere Næh.
2: Ja, jeg stiller mig meget, øh, meget sammenstridt som Nis, at øh, jeg kommer ikke til at spille scenariet, som det er, øh, og det er blandt andet Covenant-Prometheus-tingen, og det er lidt overlæssigt, men jeg kunne sagtens finde på netop at gå ind og tage dele af det, og så skrabe indholdet ud, og så bruge, øh, bruge det til et, et mere traditionelt alien, altså bruge de traditionelle aliens, og se, hvordan kan jeg så bruge det med et sted, så er det gang mellem, hvor meget jeg skal skrive om, før jeg er tilfreds, og om jeg så ikke bare skal skrive i forbunden af. Um, men jeg kan rigtig godt lide konceptet, og jeg glæder mig til at se flere af den her type scenarier fra
0: dem. Altså jeg må nok sige, at jeg ville for det første starte med at måske at tage øh, hvad hedder det, flykortene, og så lave noget sci fi på dem, for de er... <laughs> Jamen, de, 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 de er, øh, jo jo, de er, så, der har de taget udgangspunkt i Nostromo og de andre øh, rumskibe fra, fra Alien, men dem kunne man sagtens bruge i et andet øh, rumrollespil, så, så, så der har de virkelig ramt noget rigtig rent. Jeg, jeg kunne, altså, hvis der var nogen, der kom og spurgte mig, om jeg ville spille det her, så selv efter at have læst det, ville jeg godt kunne finde på, jeg tror måske faktisk en dag, jeg ville have mere lyst til at spille det, efter at have læst det, og tænkte, Det det ser meget sjovt ud. Øh, jeg er ikke sikker på, at det er type scenarie, som jeg vil gå efter. Og det, det, er, det handler dels om, at, jeg ikke er nødvendigvis, at Alien ikke er nødvendigvis er mit yndlingsfranchise øh, overhovedet. Og jeg tror måske heller ikke, at, jeg synes, at Fria Ligans system er det, jeg helt vil spille A- Alien i. Altså, der er andre ting, jeg hellere, hvor jeg hellere vil bruge det system på en eller anden måde. For jeg synes, det, det, det er godt til ting, hvor man er lidt mere, action-agtig, eller lidt mere har lidt eller er lidt mere kompetent, end jeg synes, man skal være i et system. Jeg synes, det er fint. Øh, det, det gør ikke ondt nogen steder. Øh, det vil jeg gerne prøve. Øh, men det er rigtigt. Det er ikke sådan et, der får mit blod helt op og kører.
3: Der er en anderledes hængst. Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt øh, at bare tage og køre det. Det er rigtig nemt at pitche til mine, til mine venner, og sige, hey, vi spiller Aliens, eller vi spiller Aliens, og så siger de, ja, så siger jeg, fedt, så tager den her frem, så kører den, som den er skrevet. Jeg vil nok tyre den der øh, forræderen, du ud, for den kan man skrive helt ud, og uden nogen opdager, der er ikke andet til stede, end at man bytter nogle kort ud, og så er det, sådan, altså, den, altså, den, den er så overflødig, at den bare kan ignoreres med det samme. Yep. Så har du kun den klassiske øh, alien og så er det også altså bare stadig sted derovre stepperne, og så kan du også, piraterne kan du gemme til bag lommen, hvis der var brug for dem, så ellers, ellers er det bare straight up alien, uh, mere eller mindre. Og det tror jeg kunne være rigtig sjovt. Og det er en solid dungeon uh, claw, uh, crawl, med, nogle, med en rigtig fin overskuelig eventrække, det, så jeg ville rigtig nemt kunne bruge hæftet, med kort forberedelse, til at køre scenariet fra. Uh, så jeg ville være rimelig tryg med det. Jeg skulle uh, bare hive det her op ad lommen, og så køre det, og uden at skulle, skulle tænke så meget over det. Så jeg havde ikke brug for at tænke det igennem, eller hacke det om. Jeg ville tage det, som det var, og bare sige, så slår vi aliens i dag, og så er det. Ja. Øhm, og måske senere vil jeg bygge mit eget scenarie øh, i det samme, og så se, hvis det, hvis det, var, hvis det var sjovt i den her, men det tager vi mm. vej. vejen
2: ja, jeg tror også bare, at jeg er for meget fanboy af det klassiske Alien-univers til, at øh, det er mere eller mindre det, der min hurdle med lige det scenarie her at, at det, der hindrer mig i bare at sige så sætter vi os ned og spiller det, er at, at jeg er for meget fanboy af det klassiske film
0: og det er jo fair ja, nok, tror
2: Ja,
3: det er jo et handicap, man selv må gøre med sig selv altså, jeg, <laughs> sy- jeg synes, at uh, Prometheus og uh, og øh, har jeg kommet jeg engang set, men på var, var, var sådan sk, det skuffende, men det har ikke noget uh-huh. med, at de har om på aliensen at gøre. Altså, jeg synes, det er fint, at, at de er lidt uforudsige i forhold til, øh, så man ikke bare ved, hvordan man går ind, til, men der er lidt twist i det ting, at det passer mig egentlig fint nok, at man ikke kan være så sikker på dem. Så for mig er det okay, og det er ikke det, der ligger på miset for mig, at de lavet om på aliensen. Øhm, det er, at de har prøvede at lave tre film i, i sammen, det er der en sequel til Alien eller prequel til Alien og en, en sequel til Blade Runner og så var der også lige en ekstra film mere med noget lidt komik i eller derdan der hvad det var, men der var jo tre film der prøvede at være på samme skærm.
2: Jo, altså, hvad skal jeg sige? Hvis vi skal vende kritikken den vej, så er det ikke, at de har omdefineret aliens i Pro, uh, Covenant og Prometheus, jeg har noget imod. Jeg har noget imod, at det bare er to ringe ringefilmen. Uh, <laughs> altså, Covenant, jeg var overrasket over, at jeg sad og kædde mig, da jeg så den. Um, ikke var sådan lidt. Hold op, jeg kæder mig. Um, og Prometheus synes jeg bare generelt var et dårligt stykke konværk. Um, ja. Nu, nu det er jo det jo ikke et
0: filmpodcast, ja. vi har med at høre, Nej, lige her. præcis.
2: Det var også, at jeg prøvede at undgå at komme ind på ja. det, ikke, men, men det er jo det, øh. skal sige, trækker ja. ned for mig, når jeg så ser mindre fra noget, jeg synes er to dårlige film, blive brugt som et bærende element i et, scenarie, også, og, sådan et. Mm.
0: Og, og, og der må jeg sige, for mig, altså jeg har ikke set Covenant og Prometheus, så for mig er det fint nok, at det er en anden type alien, for jeg har ikke de der dårlige associ- associationer med det, og jeg synes, det er fint, at det er noget lidt andet. Så... Hvis jeg ville have lyst til at spille den her type rollespil, så synes jeg tror jeg også, jeg vil synes, at det ville være fint at spille eller køre det her scenarie fra bladet. Øh, det er bare ikke den type rollespil, der ligger lige til højre benet for mig. For jeg er ikke, jeg er ikke så meget Alien-fan, hvor jeg kan godt lide Alien, men, men det er ikke nødvendigvis den type rollespil, jeg har allermest tænkt på. Øh,
1: ja, Ja. jeg er i øvrigt også helt enig med Oliver i, at det mest overflødige element er det der øh, androide øh, forræderi, som ligesom bare Okay, vi skulle have forræderen, men vi skal også lige give den et twist, som bare lige giver nogle mærkelige ekstra vildgyldigheder.
0: Ja. Og så er der en anden androide, som jeg synes er meget mere interessant at lege med. Klart. Det var alt for den her gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på Lænesolsrollespil. Øh, du kan også finde os på Facebook, hvor vi er Lænesolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt lægenestol Vi ja. er...
1: Lise Bækkesen. Oliver Nøglebæk. Morten Greis.
0: Og Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi... Øh, Prøvendelig lidt er en besked fra en modder, vi lige skal tjekke.